0: Dějte u další epizody. Opět jsem tady s Tomáškem, už jsme zpátky. Ahoj. A chtěl bych na začátku, tato epizoda je součástí čtyř epizod, který budeme tvořit. Dneska se podíváme na chyby v technice dřepu. A nebude to jenom co zíče chyb v technice, ale bude to, co třeba věříme, že může být založeno na tom, že ten člověk je silnější v téhle pozici a slabší v téhle a jestli má důvod ho koregovat do takový tý textbook a právě techniky, anebo jestli to jsou prostě tyto daný problémy celkově špatný a nikdo by je neměl využívat.
1: A zároveň... No, Já bych to asi viděl vše tak, že to rozdělíme i pro člověka, co jako za... tak nějak jako začíná a pro člověka, co už nějaký zkušenosti má, protože tam jako ty rozdíly no tom, jak postupovat budou.
0: Mm-hmm. Nevím. A právě tím, že jsou právě čtyři epizody, doufáme, že tak nějak se budou navazovat a živá pomůžou se naučit zvedat líp a přestat vy- říkat si jo, to, ta osa je trochu šikmo, ale to je tím, jak se já jsem postavený, protože jsou věci, které mají způsob a důvod pro to, aby byly špatně a ne úplně korektně podatí učebnice, ale zároveň jsou věci, které jsou špatně. Zároveň, předtím než začneme, rád bych všem doporučil, ať se, poj- se vrátí zpátky na podcast, který jsem dělal minulý týden s Larsem o ohledně výživy a můžu říct, je to právě pro mě jeden z mých nejoblíbenějších podcastů, co jsem kdy udělal, což je celkem smutný, <laughs> ale úžasný podcast. Za prvý přijde mi, že bude zajímavý pro všechny. Protože je tam hromada informací. I já sám sobě jsem se z toho dost naučil, protože Lars má hromadu znalostí ohledně výživy a zároveň jsme se tam hodně nasmáli. Některé ty joky byly trochu inside, některé ty joky jsou pro všechny. Každopádně za mě byla úžasná epizoda. Tak, s tím, že tohle máme řečeno, začneme s první epizodou. Začneme s první. Problémem. Tudíž u Dřepu první z takových těch hlavních problémů, co já osobně vidím, je Tomáškův hlavní problém, který jsme úspěšně odbourali, a to je nerovná činka na zádech.
1: No jo, no, se. <laughs>
0: Kdo viděl Tomáše dva roky zpátky?
1: Já myslím, a že třeba ještě tak rok.
0: Za mě to bylo asi nejhorší, ty dva, dva a půl roku zpátky. Pak jsme na tom začali pracovat a už se to začalo zlepšovat. Ale Tomáš měl třeba, já bych řekl, možná 10 stupňů náklon na té ose, což je jako fakt hodně. No, asi jo, no. A že prostě vyloženě ta osa se dělá tak na zádech. To úplně jako nechceš. A on, Tomáš, jako já jsem mu to poprý začal říkat a on, ne, 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 to je těma mýma má já to takhle mám pohodlný a mi to takhle nevadí. A přesně využíval ten argument, tohle moje silná pozice, proč bych to měnil. Tomášku, jakou Happy. máš osu teď?
1: <laughs> ale víš, <už> ani nevím, <laughs> pravděpodobně rovnou, ale...
0: je <laughs> rovnou. Nebo takhle, na Tomáše rovnou.
1: Váří <laughs> <Báři> se rovně. <laughs> ne. Na metilem.
0: Je to prostě zase jedna z věcí, který sice ty si s tím vyjdeš, setíš to na těch zádech úplně stejně a pokud se ta osad vrátí nebo respektive změní se ta pozice tak, že ti sedí rovně na zádech, tak se tom cítíš příšerně, Protože proč na to nejsi zvyklý? Jako se všema disbalancema a se všema problémy problémama ze strany na stranu, pokud se vrátíš a změníš si to tak, aby to bylo zpátky optimální a nebo respektive víc symetrický, tak většinu to do pane takže se tomu bude na, na hovno.
1: Tome, a vole, no, to má vás že jo? Tam no. jde o to, že máš jako přednost váhy nějak, na který ty si zvykneš mm-hmm. a když tam jako progresivně trénuješ a progresivně přidáváš prostě zátěž načinku s tím, že vím, že jsme tohle řešili před oblastí na Čechama, yep. tak prostě jako je nemožné s tím jako ze dne na den něco udělat, že jo? Protože změníš to těžiště a byl by to hrozně jako back off v tom, jak se nějakým způsobem ten dřeb jako vyvíjel. Yeah. Samozřejmě jako zpětněm za to, ta tyč byla křivá jako prase. Mm-hmm. A ono nejde o to, že ta tyč je křivá. To čert jako vem, ono jako perfektní symetrie v lidském těle, už jenom z toho, jak, si vezměn, jak jsou rozloženy jako naše orgány, je tak nějak jako nedosažitelný mýtus. Yep. A to tělo by mělo být schopný pracovat i v různých neupesymetrických symetrických pol- pozicích. A tělo je adaptivní, dělo se na to přizpůsobí, ale ono jde o to, že samozřejmě tím, když je prostě stupňový náklon tý činky, ono na těch zádech to neudělá moc. Ale tam, kde jsou naložené ty kotouče, tak už je rozdíl v těch stranách třeba 5 cm vejšky. A když tam má člověk jako 200+, plus, tak ty kotouče nějakým způsobem prostě tlačej na tu ruku, na tu lopatku, že jo, na tu stranu, na ty přimovače. To už potom zase ovlivňuje naší páne, že jo, náklon. A to už se nám potom bude řetězit prostě přes koleno, kotník. Jo. Vzniká prostě dlouhý řetězec toho, co se může někde nějak pokazit. A je to jenom prostě zblbíčinky. A nejenom, že to bude ovlivňovat náš dřeb, ono to pak může ovlivňovat náš tah a určitě to bude ovlivňovat náš bench, že jo.
0: Aha. hrozně, hrozně ti to změní centrum, um, nebo respektive střed gravitace, protože ono co si bude, ty máš to kilo osa má kilo, osa vyhraje ta jedna strana váží víc než ty prostě pokud tě ta osa táhne doprava, tak budeš mít hybšiv doprava, pravá noha no. bude zvedat víc než levá, časem prostě vytvoříš si problém já si to ale co u tebe byl ten hlavní věc, co ti to jako změnila co ti pomohla na to vrátit zpátky. jsme zkoušeli spoustu věcí,
1: ale... Hmm. Hele, já si myslím, že ta hlavní změna, co mi pomohla, byl high bar v off s tím, že prostě posuneš tu činku jinam, že jo, už jako hmm. jinak to vnímáš. Na tom high baru jsem upřímně jako ten shift té činky vníma daleko víc. A... Prostě tím, že jsem se zaměřoval na to, abych prostě používal ty obě dvě strany zad v tom highbaru stejně, tak jsem se naučil, jak prostě zatáhnout za tu čínku. a upřímně si nemyslím, že to byl úplně nějaký problém jako s disbalancí, ale spíš v tom, jak já jsem vnímal tu čínku na těch zádech a to mi potom pomohlo jako vyresetovat tu propriocepci v tom lowbaru, tak abych se prostě jako do toho topoval víc rovně. No.
0: Přesně, to je ty jsi teď víceméně vysvětlil ten můj postup, jak já se většinou snažím ty věci srovnat. První, odstoupíš od toho problému, protože pokud nemáš závody v budoucnu, tak pro, proč by ne? Dáš tam prostě blok SSB, dáš tam blok Hybaru, dáš to. tam blok co prostě cokoliv, co chceš, pak když se to vrátíš, jak se bude cítit divně úplně ve všem, tak se do to vrátíš a začneš se přeučovat, zároveň se, se, se v tom cítíš divně a na to je pár způsobů. Samozřejmě, je záležitým to je způsobený. V tom případě to bylo způsobené jenom hlavou, takže to je jednoduchý. Máš je zrcadlo, mobil, máš svého kamaráda, co ti prostě srovná, něco takového. A prostě vždycky se do toho srovnáš za měsíc je pohodě. No. Problém je nastává, když je tam právě je problém v síle. Jo, jedno rameno může je větší než druhý, na lopatka může je postavená trošku jinak. Zase. To se pak musí změnit tím, že pracujeme na změně disbalancí posuleme tu danou část víc a podobně. Hodně lidí, který, u kterých jsem se všiml právě, že tady, ty ho, tady ty nerovnosti, co se týče osy, to má kvůli gripu. Hodně lidí si prostě zvykne, že buď třeba jednu ruku chytá o trošku dřív, o trošku blíž, a nebo víc vytočí zápěstí. Hromada lidí bude dřepovat takovýmhle způsobem a jak to zápěstí vytočíš, vytočíš loket, jak mám vytočím loket, vytočí se mi rameno a lopatka jinak. Může mi to třeba siget na obou dvou zadních deltech, úplně stejně, a pokud ta ruka je vytočená, tenhle delt sedí jinde než na return. To znamená, že ta osa bude sedět jinak, ale zase, tohle je jeden z, z takových problémů, které jsou hrozně jednoduché na fixnutí. Proto nahrávajte si tréninky. Jo. Tohle je zrovna jeden z důvodů, který ty si s tím takhle zřepoval pořád v posilce. Nikdo ti o tom nic neříkal, ty jsi o tom prakticky ani nevěděl, dokud já jsem nepřišel a nezačal tě s tím šikanovat, protože prostě já jsem nouzi člověk, který prostě, hele, proč gáš tohle, proč gáš tohle, je to špatný, proč to gáš, to nedělej. A jak to k... můžeš vedat o 200 kg víc než já na dřev a ti stejně do toho budu jebat, protože prostě mi to přijde, že, hele, zkusím to uvidit. Jo, a hodně lidí právě, že se takhle zbojí říct někomu silnějšímu, jakože, hele, proč máš gripi jinak? Řeknu si, ne. jo, on ví, proč to dělá. Většina z nás to prostě, jo, tak, tak vůbec se to Vůbec to neuvědomil a prostě to dělal znova a znovu a znova, tak ty si vybudoval takovouhle disbalanci.
1: To, jako to... to je výhoda lidí, co prostě gripují na prstínky těch os. Protože jo. tam jako cítíš ten rozdíl, že jo, v tom. Ale když takhle tenhle byl tři čtvrtiny, jako toho vráblování, jak poznáš, že jsi posunul o půl prstu vedle, že jo?
0: Ono, co si budem, v moment, kdy máš tu osu, která ti tlačí do těch tlání? tak pomůže ti to jakoby se nastavit, podle těch kroužků a takhle, ale v moment, když se do toho opřeješ, kroužek necejtíš.
1: <laughs>
0: dáš na to trošku křídy, dáš tam to nějakou váhu, zatlačíš do toho takovým způsobem a už to necejtíš. Nebo aspoň já nikdy jsem to necejtil úplně. Pokud to jako jako to, to vložení, to... nemyslím. Neřekl, jako, jako to... že bych to chytl a jež maria, to cítím jinak. To, hmm. Není to tak jako výrazný, že by si to vlastně. uvědomil, pokud nad tím nepřemýšlíš takhle. Dobrý, s tím asi nám celkem mladí dobře celkově nerovná cesta osy. To znamená, ze strany, když se podíváme, osa nejde dolů, ale osa jde nějak jako takhle. Jo, a to může jít i jenom, že, že prostě jde dozadu. Já mám třeba problém, nebo problém, já momentálně mám tendenci, že prostě tu osu vezmu a takhle s, s jako oblou dopředu. A to je zase taky. Je to problém? Pravděpodobně, jo, snažím se na to podívat, ale pro mě momentálně to není ten nejhorší problém, protože mám zranění, které prostě tady hrozně ovlivňují, a mám miliardu jiných věcí, které řeším, než jako nějakou osu. To mi už je jedno.
1: Ale ono upřímně, jako, myslím si, že jako cesta osy je v některých věcech a v některých pohledech jako hrozně overrated. Mm-hmm. Samozřejmě jsou věci, které se dají fixnout snadno, jako ten tvůj problém, že jo? A ve výsledku jediný, co by ti stačilo, tak prostě zaměřit se na vnímání toho, kdy máš tučinku činku nad středem chodidla, takže úplně stejné řešení, jako jsme řešili teďka při té křivý ose, nadzáčet si ty sety yeah. z boku, mít někoho, kdo ti prostě řekne a vidíš to? Jsi schopný s tím jako ze setu na set docela v pohodě pracovat? Pak máš problémy, že jo, ta činka lítá všel, jak v průběhu toho pohybu dolů, tam si myslím, že dost často je problém v tom, že lidi ten pohyb chápou tak, že prostě nějak si dřepnu nějak do nahoru a mm-hmm. už se nesnaží mít kontrolu nad tou činkou jako takovou a tam úplně krásně pak jde vidět, tak tam kolikrát jako naletějí do té spodní fáze toho dřepu a tak nějak jako bezmyšlenkovitě. A ten bouncing prostě rozhájet jo? Mm. A i to naletění prostě dovnitř. Yeah. Takže jako na tohle jsou, pokud tam není nějaký faktor zranění nebo nějakých jako nepoměrů končetin, to je jako fakt zvláštních, úplně ideální varianta je za to, na, jako pro mě, za nějaká jako tempo varianta nebo pauzovaný dřepy, kde prostě jsi nucený přemýšlet o tom, co děláš. Je to nepříjemný.
0: Nespomínají to. To bude ve vlastní epizodě.
1: <laughs> Pardon, nic jsem neřekl, posloukajte.
0: Ne. <laughs> určitě to, určitě. Máme na to dost podobný pohled. Já na to koukám jako... Podle mě ta cesta os je indikátor. Ukazuje mi to, že prostě někde je, je pravděpodobně nějaký problém. Samozřejmě třeba právě, když zmíním ten můj příklad, u mě to je to, že já se prostě musím nastavit do určité pozice, protože mě bolej záda, tak se potřebuji na do určití pozice toho začátku dřepu, abych byl schopný tu osu držet na zádech bez bolesti a pak, abych měl schomený, byl schopný udělat nějakou tu cestu dolů, bez toho, ani by, by mě ty záda bolely. Protože ano, není to není to bolest, že by mě to nějak omezovalo, ale prostě furt psychologicky tě to rozhodí. Takže já snažím najít pozici, kde prostě to můžu dělat víceméně bez bolesti a to prostě to oblivní. Na druhou stranu jsou lidi, kterých pak prostě vidíš, třeba my jsme to řešili s Tomášem v mojí minulý přípravě, že prostě já jsem, mě ta osa šla dolů a pak se posunula dopředu ve spodku dřepu. Důvod? Byl jsem moc na patách. Začala jsem moc na patách, Tomáš to viděl, řekl, hele, šlopním se víc na špičky, Začala jsem s váhou víc na špičkách, osašla úplně dolů. Zase, je to taková miniaturní změna, ale vím, že mi to stálo určitý procento energie, určitý procento té váhy, co jsem byl zvednout, kvůli tomu, že jsem měl prostě energy linkings. Prostě On musíš se na to podívat tylem, že ty chceš tu váhu hejbat co nejkratší dráhu, co znamená přímo mezi dvoma bodama, nejsteš tam mít žádnou žádný zakřivení a zároveň chceš tu váhu hejbat tak, aby ty se zhejbal podle té osy. Ta osa váží víc než ty, ve většině případů. To znamená, že nutit tu osu, aby šla někudy, kudy tvoje tělo chce, je mnou násobně těžší, než nutit tvoje tělo, aby se hýbalo pod té osy. Jo? Takže asi, asi to máme úplně stejný pohled na to.
1: Tady, takhle, já bych řekl, že jako, ještě vysvětlit, proč vůbec je pro mě jako ten barfa, bar jako docela overrated. Uh, ono mm-hmm. jde o to, že samozřejmě, jak se říkal, jsi mi prostě přímku mezi dvěma bodama. To je značka ideálo. Ale furt je nějaká variabilita v tom pohybu a ta variabilita znamená, že to tělo je relativně v pohodě, že nemá nějaké omezení a že má tu, tu variabilitu v tom pohybu prostě. Že samozřejmě, když nás něco bolí, budeme se vyhejbat některým cestám. Ně, něco budeme dělat jinak, bude to vypadat jako víc pravidelně jo. a Tady samozřejmě rozdíl v té cestě největší bude prostě u začátečníků nebo u lidí, kteří začali cvičit jako krátce, tak samozřejmě po nich jako chtít nějaký v nějakých v úvozovkách perfektní ovládání té činky ani jako nemůžeme. Tam prostě ta cesta bude vypadat tak jako v trbatě a budeme rádi, když to bude připomínat tu přímku. Ale to znamená to, jako, že tam je něco akutně jako špatně, že se něco musí řešit, něco jako navíc. Reálně oni prostě čím víc budou dřepovat, tím víc budou vědět, kde je ta jejich ideální cesta. A ani profesionál nebo člověk, který má nadřepováno prostě tisíce, sta tisíce opakování, nikdy perfektně nevodede prostě určitý počet opakování ve stejný lince. Jediný, co hmm. se bude lišit, je to, jak často vybočí z nějakého toho svého uvozovkách ideálu a jak velký to vybočení prostě bude?
0: No. Tam určitě začátečníků, tak tam je to jasný. Tam prostě ty nemáš tu kontrolu těch svalů a tu má connection toho, aby jsi byl schopný právě, že nějak jako držet rovnou osu. Ty si, když dovidíme třeba uholek, co začnou poprvé trénovat hrudník a ramena. Jo, prostě jedou a, a tlačí různě, nebo víme to i u začátečníků celkově prostě tam není ta kontrola těch svalů, to je prostě něco, co, co se časem získá a zase jako neníkdo, za čím se měli bát. U mě, u začátečníků, tam řešit techniku je extrémně overrated. Mně to přijde takový, že prostě ty zača, absolutního začátečníka, nedokážeš naučit jakoby nic,
1: mm.
0: dokáže naučit tu teorii a to, nad čím přemýšlet, ne, ale nedokážeš naučit ten pohyb. Takže já bych radši vzal za, začátečníka a dal mu něco jako belt squat, hex squat, možná leg press. Mm. Spíš jako že hex, hex squat a belt squat, aby se naučili kontrolovat ty svaly a pak až si na, si budu se budou snažit naučit ten technický cvik, což je prostě dřev v tomhle případě. Když má to. Pane to tam, tam prostě ukáže to možný problémy a je na tobě, aby si zjistil, jestli to je problém nebo není.
1: Tady bychom, se nám, hm? Já bych tady akorát ještě odkázal, že jako v minulých epizodách už to bude nějakou dobu zpátky. Teda jsme řešili motorické jednotky, tam jsme proč někdo jako vysvětlovali tady ten problém, proč to tak je, proč to tak funguje, proč nejsme schopní u těch začátečníků jako jim přesně vysvětlit, co mají dělat, protože ty motorické jednotky tam prostě chybějí. a co to znamená, tak někde tam v minulosti si jim najdete a to bude mi to,
0: Možná to, já to jim já hodím do popisku epizodu, jestli najdu, takže to. S kým se nám váže dobře uh, další problém, který je možná problém, možná není problém, a to je pohyb chodidel. To znamená, vidíte čas od času prostě lidi, je to hodně vidět u lidí, co třepujou bez bod, logicky, a jedná se o to, že buď se v průběhu třepu nazvědává pata špička, jo, a celkově vidíte, jak se na tom chodidle hejbou, nebo zároveň s tím se váže i to, že třeba na spodku třepu se jim patá šoupé dovnitř a jakoby vytáčí se jim to chodidlo ven, nebo kotník se právě že propadává dovnitř a podobně. Tomášku, dej nám tvém no. modra.
1: Upřímně tady už bych řekl, že to jako problém začíná být, který stojí za to nějakým způsobem jo. řešit, protože... Samozřejmě pohyb ta špička znamená, že tam může být nějaká zkrácená struktura nebo něco, co není připravený na ten pohyb s nějakou zátěží. A pak to může být samozřejmě k přetěžování po případě nějakému jako dalšímu zranění. Často přesně na tohle jako trpějí kolena, respektive jako menisky a celkově i kavadricepsy a podobně. A to potom zase může jako k řetězení že ho přes kyčle, záda a dál záleží, jestli je to jako jednostranný, nebo oboustraný. Měli na tohle jako určitě se zaměřit, Nejčastěji bývá omezená flexe nohy. To znamená pohyb kotníků, respektive kolene před špičky prstů. Jo. a To potom prostě vede k tomhle nerovnostem v tomhle pohybu. Potom to samozřejmě vede že jo, ke ztrátě balanců a zase středů gravitace. A to samozřejmě už zase vede k tomu, že máme nějaký jako únik té energie mimo to ideální prostředí, mimo to ideální dráhu a vrství se to na sebe. Tam samozřejmě jako asi tohle neudělá člověk, který prostě dřepuje jako 200, je to spíš problém za mě jako začátečníků, ale nemusí to znamenat, že se to jako nemůže stát v průběhu jako let někomu zkušenějšímu, protože tím, že jsme jako lidi a hodně času jsme strávení jako sedět, nucený trávit tím, že prostě sedíme, tak jako nevyhne se tomu, no.
0: mě přijde, že to je právě největší problém typických gym bros, co prostě poprvé dřepujou za poslední půl rok, jo, odjeli 20x lek pres za ten půl rok, ale poprvé dřepujou za mě. Hybání, ze spaty na špičku je problém s balancem. Jo, může to být jakákoliv struktura, se ty zmínil. Jo, musí se zaměřit ten balans. Pravděpodobně bych, bych se podíval na to, jak myslíme nad tím chodidlem a celkově, co děláme v průběhu toho pohybu. Zároveň na tu cestu prážitý osy. Právě může ukázat, že se moc nakládíme dopředu, moc do zádu. Může tam i problém s tím, že nejsme schopný vytvořit správný most v tom chodidle. Tím to tam právě, že tam často nastává problém. Zároveň to se pojí s tím kotínkem, ať už pipera dovnitř, anebo s kým se pata hejbe dovnitř. To jsou za mě problémy se startovní pozicí. Hrozně lidi se snaží dřepovat na úzko a ze špičkama dopředu. Velmi málo lidí je schopných takhle dřepovat a když už, tak to jsou právě lidi, co jsou naučeni na dřepování. Hodně to jde u holek, ale Prakticky nikdy nevidíš kluka, co by měl úzký prostě úzký na dřepy. A pokud se bavíme o úzkým, tak u kluku to je na úrovni kyčlí. Jo? Většina lidí, když víš poprvé dřepovat, tak jdou na úroveň kyčlí a špičky úplně dopředu. To je tak náročná pozice na to hitnou hloubku, že ani já to teď nehituju. Ale
1: upřímně, jedinýho člověka, který v téhle pozici je opravdu silnej, tak je z Francie
0: je pár holek, ale ona je z nich nejznámější, ale go jako samozřejmě francouzi, tak ty, ty mají tady to, ty většina francouzských trojbojařek vypadá, že prostě jdou na hodně úzko, prakticky opřou nohy o sebe, jde extrémní loubár a, a tak to už, je jako, to už je specifický a to je zase úroveň toho, že pro elitní trojbojaře tady ty pravidla se ne... Se ne nebo většina z nich se úplně jako jich netýká, ale já to právě, že teď, teď učím jednu holčinu právě, že no, respektuje její plán s její technikou, co se týče základních cviků. jsme o trošku širší s postojem, jo, trošku širší než Vytočili špičky o 10% do strany. Hned se to zlepšilo. Hned se to mnoho zlepšilo. Vysvětlil jsem jí poci, uh, celko, jakoby, jak vytvořit most. To znamená, že se zaměříš na to, že vezmeš Spodek palce, spodek um, malíčku a patu a pokusí se rozprostřít váhu tady na těch třech bodech a pokusí se víceméně uchopit tu zem, že víceméně trochu zatáhne s prstama a se vytvořit právě silný most a postaví se víc na tu stranu, na ten vnější toho chodidla a může si krásně vytvořit právě silný chodidlo a zároveň pak jdeš dolů a už si to nehejbe. Pokud jdeš dolů do dřepu a kotníky a chodidla si chtějí vytočit do, dovnitř, ukazuje ti to, že chtějí být víc vytočený, že chtějí, aby špičky byly víc vytočený ven, začni tak. Jo,
1: je to asi. tak, že no, jako, tohle je problém, který může mít docela vážný následky, ale je poměrně jednoduchý na nějaký fixnutí. Jo. A je to práce právě s tou nožní klenbou, tak už práce třeba jako na protože několik jako lejtkových svalů, který nás potom mm-hmm. samozřejmě pustějí do tý větší jako dorsiflexe, jo? Posílení tibialis anterior, který nám zase pomáhá ty dorziflexy, je to sval, který vlastně při je tu nohu nahoru. Mm-hmm. To, je, to je věc, která nám reálně ve warm může zabrat pět minut maximálně. Mm-hmm. Práci s chodidlem když takhle sedíme, tak prostě není nic jednoduššího, než si hodit pod nohy nějaký ručník, hadr a prostě si ho snažit jenom jako podávat nohama, nebo jako si s ním. Většině případů to úplně jednoduše dokáže zajistit větší stabilitu v té oblasti a vyřešit ten problém. Pokud je to nějaký problém v omezení jako kotníku, který je vážnější, nebo pro nějaký pohodlí, dají se koupit spiračky, to nám zase nějakým způsobem lehce, lehce pomůže a pracovat na tom i s tím přece jenom jako nikdo neříká, že musíme dřepovat na BOSO nebo ve mm-hmm. a čau no, jako je důležité přemýšlet o tom pohybu samozřejmě jo. v lowbaru tohle to bude větší problém Kor jako třeba jako u lidí, kteří by chtěli stírat kde lowbar a čelní dřep jako jsou základní pozice highbar a čelní dřeb, nekde lowbar, že jo Já
0: jsem si říkal, proč by tam byl problém
1: Jakoby Hajbar a přední dřep jsou dvě základní jako polohy a ty jsou samozřejmě náročnější, že jo, na tenhle pohyb v kotníku. Mm. Už jenom tím, že prostě koleno tam musí přešpičku daleko víc než loubaru.
0: Yep.
1: V loubaru, co je zase jako ideálnější a proč tam může být třeba o něco širší postoj a může to víc vyhovovat, je ten, že chceme, aby nám co nejmí, aby se nám co nejmí hejbala holeň někam dopředu nebo do stran.
0: Jo. Tam je to zase, jo. se tam dá třeba malý kotouček podpatu. jsem toho velký fanoušek, z praktických důvodů, ale jakože věc na překlnutí s pracuješ, na yep. funkci kotínku, asi v pohodě, spěráčky dobrý, dobrý, zase záleží. Musíte samyslet na to, co je za problém, proč je tam ten problém a pracovat na něm. Tady právě, že na to má dobrý věci právě, že Scott University. Vím, že jako to máš úplně moc <laughs> Arona nemusí, ale tady na tom je dobrý. Tady v tom jako, že má dobrý, máte, že to má dobrý drilly. No to je za prvý, jak, jak se zavřát a zároveň, jak celkově aktivovat tu, to chodidlo, že si budem, ono dřeb vychází z toho chodidla a kdokoliv, co řekne, že ne, neví o čem mluví. A celkově tam jsi právě i zmínil, že kolena přes špičky, to jsme už to zase, myslím si, že to už je vyvrácený mít úplně jako naprostá zbytečnost. Čím, ví, čím je větší fakt se v kolení, tím více aktivuje kvadrák. Takže pokud nechcete trénovat kvadráky chcete mít malinký nožičky, tak nenechte koleno, aby se vůbec hýbalo, a budete využívat jenom právě hipflexory, ale pokud chcete mít nějaké nohy, tak koleno hold musí se vohnout a musí se do předu. Je to zdravý, je to to, co potřebujeme, je to to, proč to tělo bylo vytvořené tak, aby mělo dorsiflexy. Takže to je asi jako no naprosto a jednoduchý. A asi poslední.
1: Já ještě řekuji, bych jako tady no. chtěl zmínit u toho kolena, před tou špičkou, že reálně jsou výzkumy, které ukazují, že dřep okolo 90 stupňů je pro to koleno daleko větší zátěž než hluboký dřeb yep. pro zdraví menisku, pro zdraví vazů a tak jako tím, že tam bude tak jako to koleno před tou špičkou, samozřejmě ten úhel bude větší tím samozřejmě budeme mít i zdravější koleno a budeme mít větší kvadrák není to win situace pro všechny mm. proč se obmezovat na nějakých 90 stupňů protože koleno nesmí přečpičky, mi říkal tamhle franta z horní dolní, jako no, Mě to říkal, no.
0: no. <laughs> Větší tlak právě, že na to koleno je, co se týče 160 stupňů, takže hned po tom, co se právě, že začneš ten dřeb, to je z toho důvodu, že tam je vyložený ten tlak na to koleno za prvý, to koleno se trošku ohne, takže vlastně vaše stehno chce jet dopředu a to no. koleno ho musí držet, a čím níž jdeš, tak tím více díky tomu, že naše tělo je vytvořené velmi chytře, tak se buduje uh, právě že tlak, který je vy, vy, vyložený tak všechno drží dohromady a Astograssquod je právě že nejzdravější pro ty kolena, protože opravdu to koleno se hejbe v celém tom rozsahu. A tak. Jsou lidi, co vždycky budou t- tvrdit opák a tím se ho... A většinou nezabýče. jsou to
1: ty lidi, kteří mají skruvený kolena a operovaný menisky a... Ono
0: zase... Devo to, pokud máš právě, že ty zranění, tak ten, tak ten pohybky může třeba způsobovat bolest. To dává smysl, ale pro zdraví člověka tam není žádný důvod, by neměli tak ty pohyby. A co se týče knee Tomáši, ty a knee cave, Já ani nevím tvůj postoj na cave.
1: Hele, takhle, záleží. Ono, není knee jako knee cave. Když si tleskneš kolenama, <laughs> tak máš asi problém. (laughs) Ale on do určitý míry je NKF lepší pro generaci maximální síly a pro přenos dočinky, ale není to jako věc, která by měla být úplně jako stoprocentně využívaná. Nejsem toho stoprocentní fanoušek, ale vím, že když jdu prostě nějaký po případě nějaký jako max, tak tenhle problém jakoby mám. Hmm. Není to tak extra velký, není to takový, že bych z toho cítil kolena, ale jsem si vědomý toho, že to je věc, na který bych já osobně měl jako pracovat, protože to může a zároveň nemusí být v budoucnu jako problém ale to se bavíme o pár stupních. To, jako, mm. Opravdu potom jsou nějaký výrazně jako knee caves, který můžou nastat třeba při tom, když lidi zřepou moc na úzko nebo moc na široko a nemají ten ideální food placement, kdy už tam jako je viditelný přenos do toho chodidla. A zase, jak jsme se bavili o lie a jejím úzkým postoji tak ona má i docela výrazný knee cave, nebo aspoň dřív v minulosti měla. No. Takže tam jako zase záleží prostě, jako jediné z že žil. Aby hmm. tohle dělal člověk, který chce cvičit pro nějaký jako svůj pocit, aby byl prostě no zdravější a měl lepší pohyb, ne, je to zbytečný, byť jako zvednete asi o pár kilo víc. Když tohle z toho bude dělat trojbojař, který bude mít nějakou dobu do závodu a potřebuje vytěžit z toho svého výkonu a z toho svého těla maximum, OK, ale pak záleží, jak bude trénovat off-seasonu.
0: Já úplně ani nesouhlasím s tím, jako že využijím, že je tam seš silnější. Protože mi přijde, že tím, jak je postoj, co týče dřepu, hrozně individuální. Tím já na to koukám s telem, že pokud tam máš knee cave a jsi v tom silnější, to znamená, že tvůj základní postoj je špatný a měl bys mít jiný postoj, kde jsi, víc, kde jsi blíž tomu postoji, který máš díky nekejvu, protože to je pravděpodobně pro tebe silnější pozice. Zamořejmě, zase úhly záleží. Jo? Pokud tam máš, jde o, o procentu o 2, o 2 prostě to do, dovnitř úplně si asi jedno, pokud prostě to pane tak, že vyloženě to vidíš a říkáš si, zlomí se ty kolena nebo ne, jo, tak prostě zase. To je prostě bod, kde já si myslím, že by to mohlo být nebezpečný pro mediskus, protože prostě pokud je tam velký, velký ohnutí v tom kolení, tak tam právě, že si umím představit, že, že je důvod pro to, aby ten aby ten tlak šel do strany místo, aby šel do Vstředu, jak normálně na tom je koleno zvyklý. A zase. Jo, lajla, uzoukej postoj, kolena si opřeho sebe zatlačí. Asi jako dobrý, je to velmi specifický postoj a asi v tom postoji to úplně nedělá problém. Na druhou stranu, když máš pak lidi, co dřepujou na normální, široký postoj a kolena se mi pohnou extrémně dovnitř. Stane, Blížím to, když to jednou stane? Ne. Pravděpodobně ne. Na druhou stranu ukazuje mi to, že tam je prostě pravděpodobně někde nějaká chyba, na kterou bych se radši podíval a kterou bych chtěl zkoumat radši, než abych prostě řekl jo, to je v pohodě.
1: No, ale to jsme si projeli nějaké ty nejčastější chyby. A teďka v rychlosti na závěr. Když vidíš někoho něco z toho dělat, vidíš, že je v tom silnej, jakožto to trenér, i když je v tom jako extrémně silnej, má cenu ho pro tebe v tomhle nechávat cvičit dál? Nebo si myslíš, že je lepší tu chybu nebo uvozovkách nějakých z těchhle problémů eliminovat a že mu to přidá výkon?
0: Jako za mě je asi úplně naprosto postoj. Zeptej se, proč to dělá. Ve většině případů ti člověk řekne, já nevím, že to dělám. A vyzkouší to, naučí se. Jo, znám lidi, co prostě mají maj důvod pro určitě jak věci, třeba jako já jsem dneska zmiňoval, moje cesta osy, kvůli bolezky zad. není to optimální, ne, není, ale je to prostě to, co musím dělat, abych byl vůbec schopný dřepovat, na druhou stranu ty a tvoje osa na zádech, ale já jsem silnej, teď vidíme, že jsi silnější, když to srovnáš normálně a jsem si to pro mě jistý, že ti to prodloužilo Životnost v trojboji a prodlužují tu životnost, co se týče po Takže za mě určitě zeptat se, proč to poručit, třeba právě ženům vysvětlit, proč třeba by to mohlo být dobrý, proč by to mohlo být špatný, Zkus to, uvidíš. Pokud někdo je zvyklý a třepuje 200 kg na zář, prostě je schopný třepnout 200 dej jim 120 kg, 140 kg, 150 kg, po jednom tréninku ti dokážou říct: Hele, ten úzký grip se mi líbí, ten široký postoj se mi líbí to vytočíš pět, se mi líbí. Většinou bude, sta- bude stačit jeden set, aby ti řekli hele, cítím se v tom na hovno. Scratch se v tom OK, nevím, zkus to ještě na další dva, tři tréninky, třeba získý, že jestli to líbí. Cikím se v tom super, nech to. Jo, jako <laughs> není důvod lidi posouvat do optimální učebnicového ho tréninku, ale je důvod proč některý lidi se sešli a rozhodli, že tady to je ten optimální předmíncový setup. Protože prostě pro, deva- pro, prostě pro většinu lidí ve většině případech pro většinu důvodů a většinu cílů bude tady to nejlepší řešení.
1: No. Samozřejmě... Ano,
0: máš případ jako Laila, kde
1: tohle je dobrý. Samozřejmě jako teďka se bavíme o lidech, když to s nimi řešíme, který mají nějaké zkušenosti. Že něco nadřepováno, něco umějí, tenhle přístup se úplně nedá jako aplikovat u úplných začátečníků. Ty, ty jsou rádi, že si nějakým způsobem dřepnou. A u začátečníků myslíme, prostě i třeba lidi, kteří dřepnou, třeba jako rok a podobně. To je furt jako hrozně krátká doba pro to, aby byli nějakým způsobem extrémně specifický. Hmm ta specificita ve výsledku jako zabíjí ten výkon jo. a ten solový rozvoj a tu dlouhou životnost toho závodníka. Ta specificita je až ten naprostej vrchol toho ledovce, kam se chce dostat.
0: Určitě. A pokud máte některé těch problémů, tak si počkejte a my vám vytvoříme epizodu, kde probereme vyloženě specifické věci, jak řešíme tady dané problémy a jak celkově někoho přeučit. Takže... Doufáme, že tato epizoda byla užitečná. Mějte se hezky. Adios. Čus. No a děkujeme za sledování další epizody našeho podcastu. Pokud vás epizoda bavila, budeme velmi rádi za jakékoliv sdílení. Pokud vás zajímají naše sociální sítě, ať už se týče o sítě MaxPower, anebo naše osobní, tak ji můžete najít dole v popisku. A budeme rádi za jakékoliv komentáře, témata a podobně. Děkujeme za poslech a naslyšenou. Čau čau.